0: Чи, чи ти готовий. Можеш попити води. Та водички, я хлібану. Зараз я на початку розповім, що буде відбуватися і
1: щоб ти... Прямо в цьому. Уже йде прямо, а. а, ти хочеш... Ну, може так?
0: Включаєш,
1: так? Да, У чи... мене телефон виключений, але я ще хочу поставити його на беззвучний режим, бо буде відбіль повітряної тривоги або ні. Ага. Або великий звук удару і вибуху, і не хочеться, щоб, Думаю, він, само щоб він завадив нашим слухачам. Окей. Сміх та гріп.
0: Гумор під час війни. Всім добрий день, добрий вечір, доброго ранку. Це Новий проект на радіо «Накипіло». Він називається Сміх і гріх. З вами Олександр Сердюк. І ми спілкуємося з коміками про те, як вони знаходять себе під час війни. Що вони роблять? Про що жарти і все таке сьогодні. У нас і у мене і в гостях, і у нас. Ну, не знаю, для мене це, мабуть, я вже казав, нещодавно ми були з ним другого, що, мабуть, найсвідоміший комік, хоча якість його гумору мені не подобається, я завжди про це йому кажу. В п'яному вигляді, на фестивалі Одесі, десь в Єгипті на корпоративі, я кажу, Тараси, ну, как? Чому Тоді ще как? А, як в тобі вживається така філософська голова і така мудра? І при цьому... Ото, що він робить. Хоча для мене це я ще Глядач, слухай, блін, що ти несеш, придурок? Ти абсурдом займаєшся, да. Про кого говориться?
1: Про Тараса Студницького. Я просто Привіт, хотів сказати... Да, здоров. Я просто хотів сказати, недавно я робив таку невеличку хронологічну екскурсію в своє життя, знаєш, і я зрозумів, що в мене Володька, от образ Володьки, появився орієнтовно в той час, коли я пинув кити. Е, ки, пинув кити. Е, кинув кити, okay. кинув, да. ну, е, кинув пити. Кинув пити, так. Я відмовився спочатку на рік, і так сталося, що я от вже більше, як 9 років не вживаю алкоголь. І можливо, можливо, оцей от Володька, це оте альтер-его, яке я випускав нагору алкоголь,
2: uh-huh.
1: а тепер це альтер-его має можливість виходити в оцьому от образі. І, напевно, це добре, тому що ну, не можна такі знаєш, емоційні стани ховати в собі, тому що це потім несе за собою якісь певні психологічні проблеми. І ліпше от заробляти на тому, ніж витрачатися на психіатра, як Бо... на мене. Бо реально, ти
0: щось мені сказав, мені прямо очі відкрилися. Ну, по суті ж, команда НАБЛА – це була ну, така доволі абсурдна історія. І були такі супер нестандартні жарти. І потім, коли НАБЛА померла, то
1: виліз за Володька. Це, виходить, так виходить? Ні, я цілий рік ще грав першою сільською збірною. От, образом Володьки. Разом з алкоголем ми могли це поєднувати. Це у вас двоє було в команді, да? Так, так. От, але коли ти кажеш, що... Команда «Набла» була така абсурдна історія, У нас там була взагалі така дуже цікава, я собі деколи згадую, історія, що була команда «Набла», якою ми грали там, напевно, на заході України років три чи чотири, і потім ми зробили, але ми були такою більш класичною командою, знаєш, при тому, що в нас на репетиціях були якісь такі от дурні mm-hmm. мініатюрки, якісь дурні заходи, і ми зробили команду, яка називалася «Брати-гречі». Тому що в контексті Набли ми не могли давати такий трошки, знаєш, mm-hmm. ну, абсурдний дурний гумор. А от ми зробили команду Брати-грачі, і от в цій команді. Грали ті ж самі люди, але давали більш такий дурнуватіший гумор. Як аудиторія тоді сприймала це? Ми вдівалися по іншому. Ми там були, умовно кажучи, в білих полушубках. такі. Знаєш, mm. ну тобто, це, це вже і навіть візуально і по гумору була трохи інша команда, і таким чином ми змогли викинути от цю енергію, яка е, накопичувалася в нас така не класичного гумору. Але от ми змогли її так само якось реалізувати. І ми тоді теж виграли, здається, лігу в Тернополі, і там до фіналу дійшли у Львові. Muito. Бо це не знаєш, як
0: дорослі команди, коли награлися, награлися в класичний гумор. І у кожної команди наступає момент, коли давайте щось зробимо. То, що, ну, то, що воно сидить, воно будь-якого гумориста. Я вважаю, що найцікавіше відбувається те, як воно пишете, і скільки не проходить, то що потім бо всі такі, та ні, ну це ж неможливо, це не покажуть. Хоча там, мені здається, кладість було всяких
1: дуже дивних міністрів. Можливо, можливо. Власне, я над цим не задумувався, але я собі от щойно подумав, що можливо, то, що ти кажеш, що ніколи не покажуть. То, що ми робимо, знаєш, десь там на квартирах в третій ночі, і мало хто запам'ятовує. Можливо, навіть це і є той цемент, який тримає команду вкупі. Ось оці да, да. Це такі така... внутрішні моменти. Такі які психологічні влаш... моменти, які такі
0: фу, видихаєш. Просто ти ну, вже задовбався писати цю домашку або щось. І тут просто починається цей польот, який, думаю, навряд чи комусь буде смішний наступний день. Але в той момент... Так, воно от дуже треба. Розкажи мені, будь ласка, я думаю, ти вже купу разів про це казав, але ось воно сталося, вторгнення. Я думаю, ти розумів це, що воно буде, хоча Ні. голова до
1: кінця не вірила 100%. А... Я після 24 лютого, я всім казав, що я дуже поганий воєнний і військовий аналітик. Тому що я математик, я раціоналіст, і от раціонально я не бачив ніяких змістів розпочинати цю війну. З, З нашого я... боку. З... З того боку... <смех> <Да>. <смех> От, тому для мене ця війна була реально шоком перших три дні, тому що я не розумів справді, що відбувається. Я нареш... нарешті розчистив свій підвал, я відвіз е- весь... Е- як називається, то знаєш, що в коробки з холодильниками, білі, білий... Ну, от, щоб коробки. воно не, по- не побилося, знаєш, от всю техніку... Пінопласт. О, пінопласт. десь пінопласт я відвіз на приготування котелів Молотова, я нарешті розчистив там за два чи за три дні перших війни Підвал і трирок, от вже на три роки чекав да? на так, дуже дуже давно. От і вже десь на четвертий день я почав більш-менш якось адекватно ясно мислити і розумів, що треба якусь свою соціальну впізнаваність, соціальний свій оцей кредит можна використовувати і треба використовувати, щоб чимось допомагати.
0: Mm. В плані, ну ти, з яким може про це приблизно говорили. Ну ти ж знову лукаве, що ми з тобою бачилися в грудні місяці на фестивалі Ліги Сміху, де зібралися всі-всі-всі покоління команди. Ми з тобою говорили про це. Ти сказав, як мій сказав Кума. або хтось тві зберема, зберігаємо спокій і чистимо зброю. Тобто, ти аналітик досі таки непоганий. Думаю, просто дзенбудізм. Тобі переміг. Ти знав, що якщо воно буде, ти будеш
1: щось наявність зброї не заважає тобі раціонально. мислити, знаєш, тобто це. Тут ще така цікава штука, мені здається, що дуже довго нас готували до того вторгнення. Mm-hmm. Знаєш, були там дані розвідки, і мені здається, місяць. Я це вже десь розказував, що тиждень перед 24 лютого я їхав в електричці Львів-Тернопіль, mm-hmm. і сиділи дві панянки, от вони годину про щось говорили, і так, між іншим, одна одної питає, слухай, а це вже було то вторгнення чи ще ні? Uh-huh. І друга каже, я не знаю, я четвертий день на зміні, я щось не маю часу за тим слідкувати, знаєш, і uh-huh. я оці поржав, можливо, якби це було дуже так, знаєш, а вже люди, от, е, людям вже треба було або вторгнення, або сказати, що його не буде, все, uh-huh. і от воно нарешті сталося, і власне, що е, воно дало ясність, uh-huh. тому що ця невизначеність, вона дуже сильно впливала так само на все. Ти в такому підвішеному стані, і тебе постійно оцими новинами накачують, 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 ти все одно в стресовій ситуації, і коли воно вже почалося, в тебе вже був якийсь такий емоційний, mm-hmm. емоційно людина звільнилася, трохи ще побула в якомусь такому напруженому стані під час цих перших днів новин, і далі вже почала щось більш-менш адекватно мислити. Ну, принаймні, це про мене, про мою сім'ю і про моє найближче оточення. Як твої діти реагують зараз на війну і як ти їм пояснюєш, що відбувається? Ми, власне, недавно говорили з якимось моїм знайомим, який теж у Львові, що дуже багато дітей є, скажімо, на заході України, для яких війна асоціюється з перегляданням мультфільму в коридорі. Uh-huh, uh-huh. І паралельно в тій же самій країні є діти, які місяць в Харкові провели, там, чи, чи вже другий чи третій місяць живуть в метро. Uh-huh. Ті, які перебули в Маріуполі. І, власне... Ми говорили про те, що хочеться якось і донести дітям, знаєш, uh-huh. що в країні війна, що вона йде весь час. І паралельно не сильно повпливати на їхню психіку, знаєш, щоб дитина не була в постійному такому uh-huh. мандражному стані. І от е, я, відповідно, стараюся, тому що діти зараз там влітку у бабусі, uh-huh. в них е, немає включеного цього додатку повітряної тривоги, це такий досить далекий хутір, і напевно вони зараз трохи і забули, що війна йде, але хочеться їм весь час про то нагадувати. Що вона знає, може що... статися просто Так, що, що, що вона є і що те, що ми її тут менше помічаємо, а вони в селі взагалі не помічають, це виключно завдяки Збройним силам України, mm-hmm. але треба про це пам'ятати. Тобто постійно вона має бути на порядку денному, принаймні згадування про неї, щоб не було такого, щоб вони виросли і казали, ми не знаємо що mm-hmm. там відбувалося. Ну, щось там було перші місяці повітряні тривоги, а далі все було добре. Ні, не добре. Mm-hmm. Розумію, про що
2: ти.
0: Скажи, будь ласка, коли б знову повернулося, я не знаю, може у тебе одразу повернулось бажання писати гумор або виступати, але я щось кого не питаю, там, ну, місяць якогось, якогось два, хтось там взагалі не можу ні рядка написати. Як у тебе все сталося? Бо я бачу, ти активно і стендап пиш, і їздиш, і у тебе блогерська діяльність, все ж таки, в
1: Фейсбуці у тебе дуже багато людей читають і, і репостять. Я не знаю, як в кого, але в мене є оця от профдеформація, знаєш. Це коли ти навіть в якихось серйозних переписках, в розмовах десь там вставляєш якийсь такий мінімальний сарказм, знаєш, mm-hmm. ну воно от е, несвідомо. То мозок в цьому участі не бере, руки самі от написали, відправили, і потім, ой, а це умісно чи ні? Mm-hmm. Я подивився, що десь, напевно, Через місяць Львів Сіті Стендап Ірина Войтович запропонувала Зробити вечірку Зробити навіть не вечірку Це в нас була перевірка матеріалу І більш така експериментальна Ми хотіли подивитися, чи гумор на часі Але гумор, власне, такий от живий Тому що до того часу Вже було дуже багато мемів Знаєш, дуже багато гумористичного контенту В інтернеті, але Інтернет, контент, він не прив'язує тебе до до нього, знаєш? Тобто ти щось запостив, тобі хтось сказав, зараз не на часі, ти кажеш, я перепостив, от в цього, все. Ти такий. А тут, власне, ти безпосередньо видаєш цей гумор. Тобто ти за нього і відповідальний. І ми не розуміли, чи він на часі, чи не на часі, але перша вже перевірка матеріалу зібрала у нас аншлаг в Дзизі. І люди дуже класно реагували. І ми зрозуміли, що це потреба не тільки для аудиторії, але і потреба для нас. Uh-huh. Бо ми таким чином себе дисциплінуємо щось писати, ми пишемо здебільшого гумор такий, який принижує русню, який показує от, цю другу армію світу, uh-huh. але трошки з іншої сторони, здебільшого з іншої сторони. І ми зрозуміли, що таким чином і ми звільняємося від цієї негативної енергії, яка нас постійно тримає от оці новини, Соцмережі, знаєш, оці нагнітання, mm-hmm. якісь там вкиди, все, вони вже оточили Київ і, і так mm-hmm. далі. От, це трошки відвертає нас від ем, новин від соцмереж. Це допомагає нам в плані концентрації, коли ми пишемо гумор, ми mm-hmm. теж. І от е, сам виступ, він теж дає таке емоційне звільнення і для нас, і для глядача. Ми зрозуміли, що це треба. І навіть наперекір тому, що деколи приходили в нас коментатори під нашими Ютуб-відео і е, в Інстаграмі і так далі, але я стараюся на них не звертати увагу, я стараюся ставити набагато вище по рейтингу для себе, від оцих от коментаторів, які кажуть, ой, не на часі, а там от в нас прилетіло, а ви ржете з цих всіх речей. Я стараюся ставити подяки від військових особисті, коли ми виступаємо, або коли, скажімо, там після нашої вечірки стендап до мене пішла дівчинка і сказала, що мій тато от на передовій, і вчора він буквально дивився ваші відео на тіктоці, як ви переслали казку, він переготав і сказав вам подякувати за нього. От для мене ці от подяки набагато важливіші від критичних коментарів на Ютубі.
0: Взагалі мене з цими подяками ніколи в житті їх не було. Ну, Не, не подяками, под... ну, тіпо, типу, дякую вам, я все, та, ну що ви. А от вони завжди неочікувано проходять бумажні подяки. І ти такий йдеш, там тобі бригада пише, там треба нам зустрітися з тобою. І вони видають оцю подяку, листи. ти такий, о, блін, та навіщо? Вже була у тебе така Так я відчуваю, що Ну, не те, щоб це, не то, що як там відкритку тобі в а тут таке, щось, таке, що таке важливе, чи дуже важливе, правда? І ти такий, блін, вау, ну, що я там зробив, це ви
1: робите, тіпо я... Власне, так, тут виникає таке внутрішнє відчуття, угу. що це насправді ми вам маємо дякувати, так, і так. от... Е- Воно дуже таке сентиментальне. Абсолютно. І ти кожен, мені там три лежить, і я кожен раз, та,
0: ну, блін, ну, на. І кожен раз вони придумують різний, різний, різний варіант запросити тебе, і, типу, я розумію, вам, що нема чим зайнятися, кажу, на чому, типу. але все одно це суперприємно. Ти ще знаєш, що ти в'яжеш сітки, або ти як піар війська приходиш, фоткаєшся біля сітки, кажеш, ми сьогодні
1: в'яжемо сітку, і... Я розумію, що я можу в'язати сітку. Mm-hmm. Або в той час можу займатися ще якимось е, іншими речима mm-hmm. завдяки своїй медійності і впізнаваності. Але паралельно, м- тобто я, я веду до чого, я сам в'яжу сітки, але не так часто, як би хотілося. Mm-hmm. Бо є там, умовно кажучи, збір на ту, на ту ж саму нитку, з якої ми в'яжемо сітку, uh-huh. знаєш. Тобто його треба оголосити, його треба проконтролювати, е, треба зібрати ті гроші, потім на ті гроші треба купити нитку, оплатити її, е, зустріти на новій пошті, uh-huh. привезти туди. Це все так само займає час. І я порахував, що е, тільки через мене ми зібрали на нитки для маскувальних сіток більше трьохсот тисяч гривень. Uh-huh. Це паралельно, що там її люди, коли приносять, знаєш, готівку і гроші, бо ми зробили монобанку, і стараюся я через, через yeah. такі... Да, щоб, щоб не було якоїсь плотонини, бо там є збір і на сітки, і ми в Іптернополем робили теж збори, якісь аукціони. От, тому я не є в таких піар-військах, я просто запрошую людей туди, тому що в нас реально зараз, принаймні два тижні тому, в нас була черга на місяць. Угу. на сітки, замовлення на сітки. Знаєш? У нас вже було якась, якесь місто, де є чотири військових частини, і от вони сказали, ви нам сплетіть хоча б основи, а ми платимо основи, потім передаємо там в штаб, їх там маскують угу. тканинами і вже віддають в бригади там по розподілу. І нам частини з цього міста сказали, ви нам хоча б оці основи Передайте, ми їх тут вже самі замаскуємо і зв'яжемо на той розмір, який нам треба. Тому от я ще, скажімо, возив ці, ці сітки так само, передавав, комунікував, знаєш. От, це займає теж трохи часу. Тому, на жаль, я займаюся… це працює,
0: це, це, це працює, бо ну, це ж завжди е, вау, якщо блин, він це робить, а що я тоді? Сушу? У мене є час. І те ж саме, що багато людей кажуть: я не знаю, чим себе зайняти. Чим як починати волонтерство? Я говорю, ну, всі такі завжди, просто зайди в штаб будь-який, будь-який волонтерський. Що тебе є машина, взагалі, ти, ти король. Просто, ти... просто мені здається, що людям. Ну, Такий поштовх має бути у них. Типу, те ж само, як я переходив на українську, і після мене там три людини прийшли, і казали, ми боялися, нам треба було, що хтось.
1: Сказали вже, ну якщо вже Сашко прийшов, то, ну, то, так вже, і було, причем... то вже і ми
0: зможемо. Людина там з Донецьку. Він теж я вже сидів, сидів. Я вже ну, хто мене Ну, людина чекав останнього кроку. Так. Хоча деякі переживають, там, наприклад, хтось пішов там в ТРО, я не буду казати з один із артистів в ЗСУ, і йому написав чувак, типу, от нарешті, і тепер я пішов. І йому потім відірвали руку на війні, і цей чувак, який сказав, блін, а на що я писав? Ну блін, ти, типу спровокував людина, бо і так пішла. Ну просто це все одно клас, але то, що сталося, ну це вже війна. А ти вже не відповідаєш. Ну, типу, за це що відбувається там далі. Можливо, це
1: моє таке суб'єктивне враження, але я от помітив, що люди, які перейшли там після 24 лютого на українську мову, вони говорять набагато кращою українською, ніж я.
0: Бо ми тільки що на подкасті обсуждали, бо у вас тут є суржик різний.
1: Так, так. І Вони при тому мені дуже дивно, знаєш, коли люди кажуть ми соромимося, тому що ми деякі слова говоримо неправильно. Я думаю, чоловічі там чи, чи панянко, ти говориш набагато краще, ніж я. Я от спілкуючись з тобою, я думаю, блін, треба трошки підтягувати себе, треба угу. от трошки чистити те, чим ти говориш. І якщо тим людям потрібен поштовх, якщо тим людям потрібна якась не те, що підказка, а підтримка, то я всебічно готовий її надавати. Тому що, здебільшого, ці люди набагато краще спілкуються українською, ніж Так, да, але просто ну, дуже висока окупація була,
0: навіть в, в культурна окупація. І я сам зі Сходу, і я розумію, про що йде мова. І я вже, чесно, вже на тому рівні за два роки, мій вже націоналіст настільки виріс всередині, що, ну, по-перше, я вже не можу реагувати нормально, коли кажуть про не на часі, про русський моїй язик родной, і я його Путіну не віддам. і я чую це там, Uh-huh. І я потім чую це від людей. я розумію, що вони не до кінця просто відрізалися від е, минулого. І оце найкраще історично сложилось. Ну, тобто ти ж можеш плюнути чуть-чуть в ностальгічне минуле 86-го року в Харків. І там був україномовний Харків. Там були перукарні. Там не було е, паріхмахерських.
1: А от історически сложилось з 90-х. І вони не можуть від цього від, ну, відокремитись. Знаєш, я якось... По-перше, я не дуже сильно е, знаю Харків. Всебічно. Угу. Тому що ми грали в Харкові в 2006 році командою КВН. Але ти знаєш, ми приїхали, посилилися на квартирі, походили на редактури. От, але мене дивує, як так ну, в таких от російськомовних містах, тим не менше, там є той самий «Жадан». Так само з е, Стус. Він же з Донецька чи з Донецької області, так мені багато, здається. Там Так, дуже багато. Тому е, казати, що там е, ну, так сложилось історично і так далі. Бо Курбасів Дон... не знають. І Стуса не знають в Харкові. Якщо б не ця книжка
0: про Митвичука, яку всі купили, навіть не знаючи, я думаю, хто це. Але сам факт, що інформація та не Доходить Доходив Пушкін, ну, ну, хто Стуса в Харкові вчив? Або у нас в університетах починалася пара От На якому язикі преподавати? Ну українським і рускім. І, звісно ж, всі відповідали на російське. Ну, тим не менше, а звідки Жадан? Жадан взагалі Старбельський. Він з Донбасської області. Так, але ж він вчився в
1: Харкові, в ну, Шковороди. Щось от,
0: щось от бачу, щось от, от якось десь перехлиснулося. Ну, це для мене загадка. От НМК перейшли завдяки Червоній Руті. От нещодавно помер директор фестивалю. Це, uh-huh. каже, рік, рік тому. І, і їм прямо перед фестивалем там, за тиждень чи за два сказали, хочете от, приймати участь? Пишіть пісню українською. Тоді появилося «Зроби мені хіп-хоп. І після цього ну, багато там. Ну і те ж саме, міського Барбара приїхав зі Львова до Харкова. Це ну, парадокс. Це, тут, я думаю, досі люди шоковані, що він ж там він 20 років прожив і помер в Харкові похований. Uh-huh. Ну і він правильно казав, у мене був український Харків. І український Харків є, але його, ну, зараз вже, звісно, набагато більше його. І тепер, коли ти приїжджаєш в Харків, звісно, там мене чуть-чуть тригерить, бо я чуть-чуть став галичанином за ці п'ять місяців. Ну, це правда, я побачив, як тут ховають героїв, як, ну, ну тут, тут, тут ти розумієш, що, блін ну, вся вулиця стоїть на колінах з, з прапорами, і всі види священників на площі, коли збираються е, всі оркестри. І ти приїжджаєш туди, і бачиш веселу ізбушку, бачиш, що, ну, не зміниться тут нічого. Але, між тим у всіх з машин грає один в каноє. Справа в тому, в мене немає дому.
1: Бачиш. Я просто теж недавно зрозумів, наскільки ми мало знаємо е, саму Україну. Mm-hmm. Це після поста Черняка м- Бізнесмен. бізнесмен. Це який е, власник Хортиці, знаєш. Uh-huh. Він зараз е, у Варшаві чи ще десь. І він от прям дивувався. Прям дивувався. По-перше, він дивувався, наскільки поляки допомагають українцям. Uh-huh. А по-друге, він дуже дивувався, як вони в е, неділю всі йдуть до церкви. І не працюють, так. Да. І нічого не працює. І я думаю, так в нас так само. Ну, до нас, до мене приїжджали знайомі, які казали, а що у вас твориться у Львові до обіду в неділю? я кажу, так, всі в церкві? Як всі в церкві? Тобто тут так само, майже як в Польщі, тільки ти ніколи тут не був в такий час.
0: Я так от на Черняка по очіма подивився, як мама приїжджала у Львів перший раз. Вона, ну, я повів в кав'ярні. Вона, це було свято якесь, і вона каже, Саша, Тут люди працюють взагалі. Чому всі в кав'ярнях мам? Ну, вихідний. Типа, а е, яна ну, от это у нас у Новозасхідняцький, а е, кота в ресторан. Та ну, куди ж там вся молодь буде, що ж я піду? Uh-huh. Я в Криївку зводив, я говорю, мам, тільки, ну, ти розумієш, що треба робити? Говорить, не розумію, просто проходь, маскалів нема, каже, нема. А, і наступний день ми з нею гуляли знову по Львову, Уже перед потягом ми сіли в кав'ярню, і вона бачить, знову сидять жінки старшого віку, молодь, не, щось не так у нас на Сході. Куди ми спішимо, куди ми біжимо, ми постійно працюємо, ми нічого не помічаємо. І для неї був такий шок, що тут, типу настільки умірений. І я це тільки зараз відчув на другий місяць, коли в Дрогобичі. І я перестав спішити. Ну, типу, я знаю, якщо я не встигну, я встигну це завтра. Або навіть, якщо я прокинувся не у восьмій, а у десять, я знаю, що я все одно до шостої все встигну. І це якось, знаєш, прийшло розуміння тут, що тут більш європейський вже клімат, і, і спішити не треба нікуди. Типу, якщо, ну, треба якось розставляти. — Є трошки, як мінімум, часу на себе. — Угу. 100%. Я почав відкривати, що так, ти про себе думаєш, ти волонтер, тобі все мені подобається волонтерство. Я зрозумів, я не знаю, як ви виступаєте взагалі на сцені зараз. І коли мене хтось в, 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 кудись треба їхати, я кажу там, блін, ну що ви робите зі мною. Але слава Богу, там старо тепер вихідні. У нашого штабу волонтерського Другобичі. Uh-huh. І тепер в мене є вихідні. Окей, тепер я можу поїхати там в якийсь фестиваль провести, там, з в імпровізацію. я кайфую від цього. Mm. Хотів що спитати у тебе. Ти Колись, коли це було ще не мейнстрімом, ваша команда попала в кенселькультуру неочікувано через е- співачку? я забув, Борис став. зі Андрю? Так, да, це був перший, взагалі, мені здається, майже «Кенсл Культура. Я, ти, він, воно». І зараз от коміків, вже ось три коміки погоріли тут у Львові. Це Олег Грюндік, Андрій Щегель, угу. «Поча сексизму». І Олександр Сас навіть
1: довела його долюшка до того, що він навіть зав'язав кар'єру стендапу. Ну, так ти знаєш, Сашка, це може бути дуже і дуже не кінцево зав'язування. Але стосовно зі Анджі, це було коли? Це це просто ще, мені здається... 17-18 рік. Так, це десь було 17-18 рік, і це, можливо, можливо, на той час ця тема ще не була така, знаєш, на загальному розгляді, чи огляді, як це правильно сказати. От, і... Та, ми просто не думали, що це може викликати такий резонанс, mm-hmm. по-перше. А по-друге, ти ж сам розумієш, що в «Лізі сміху» є так само редактура. Mm-hmm. То це, це все-таки пройшло якусь редактуру. І пройшло, напевно, редактуру не тільки Андрія Петровича, але й теперішнього президента, який тоді ну, да, ще… да, це ще був ведучим. Да, це був. Я не знаю, як про це казати зараз. Знаєш, тому що пройшло вже там 5 чи шість років. О, зараз я так розумію, навряд чи тебе жарти такі в стендапі. Так, та, просто пройшло там 5 чи 6 років, і, напевно, і наше ставлення до цього трохи змінилося. І навряд mm. би, чи зараз ми так жартували, і, і, і про це жартували. Mm-hmm.
0: Ну так, да, бо, бо, бо зараз я так є. Я, я, ну, я, я чекав, що нарешті культура ця пройде, бо після Ігора Шапайла, якого запшикали там, ну, традиції, порядок просто за жарт про сімейні цінності. Ну, людину прийшло шість людей і запшикувало на вході перед виступом.
1: Е- uh-huh. і-, і-, і це для мене
0: дивно було. Як так може бути? Тіпо,
1: просто зажар. Так жаль. ти просто в іншій якийсь е- суспільній бульбашці крутишся, і для тебе це просто незвично. Бо ми коли були з е- виступами в Америці, uh-huh. нам розказували про те, що в Америці теж є консервативні штати. Uh-huh. Де от е- певні стендап-коміки чи певні люди, які розказують, і от такий от е- трохи як би це правильно сказати, гумор е-, такий… Ну, на грані. На грані, та, що там теж ці коміки не виступають, тому що от такі консервативні штати, там живуть там, е-, певна кількість досить велика християн чи угу. людей з такими, які більш за традиційні цінності, і от вони не мають в цих штатах виступів. Угу. Не боюся, бо я знаю,
0: що ти ну ти людина і віруюча, але у тебе проскакують жарти. Не страшно, що це, от... бо що я знаю, що тут у вас на Галичині. Я навіть іноді мені каже, ти тільки більше нікому таке не кажи, але просто буває, ну знаєш, ну буває дуже тумач. Там жіночка йде з панянками іншими і каже: От мій син, ну тобі Бог дав роботу, тобі Бог дав квартиру, тобі Бог дав жінки, що впало в церкву сходити. Тобто, це вже мені здається тумач, бо мені здається, що це син твій виріс, дуже розумна людина, заробив на квартиру. А Бог це Просто віра, що, ну, щось кудись ти маєш, ну...
1: В мене було кілька жартів, але не прямо про релігію чи про Бога, а про ставлення людей угу. і про те, як вони це інтерпретують. Але я стараюся не сильно, знаєш, зачіпати цю тему, тому що, ну, тут треба певна така майстерність, якої я в собі ще не бачу. Угу. Якщо ти вже хочеш зачепити цю тему, то, по-перше, як казала моя бабця, шкіра має бути е, як там чи виправиться шкіра за виправу. Uh-huh. То, то, що ти зачіпаєш, має бути ціннісніше і правильніше, ніж то, як ти це робиш. Uh-huh. Чи через е, е, шлях, через, через релігію, знаєш. От. І там дуже багато нюансів. Мені набагато простіше якось по-іншому жартувати. Просто я не бачу сенсу, ну нема в мене прям таких тем. Чи прям аж щось такого філософського, щоб тільки через релігію і Бога про це говорити?
0: Ну, це ще загалом буває більше хайп-історія. Ну, напевно. Бо загалом всі кенсели відбуваються, коли, ага, зараз я тут таке скажу і... По-любому мені борода. Я просто
1: стараюся оце озвучити, знаєш, собі, подивитися. Найперше, це має бути мені комфортно про це розказувати. Бо коли ти, тобі некомфортно, це відчувається зразу в подачі, в голосі, в енергетиці. І люди тоді розуміють, що ти сам трохи зажатий. От, і якщо мені це некомфортно говорити, якщо я бачу, що ця і тема не сильно мене пре, знаєш, то ну, для чого це робити? Просто для хайпу, то, напевно, не треба. Хто придумав акцію «Кава, кава для ЗСУ»? Да. Це ми придумали разом з Бо Тернопіль». Я бачу завжди карточку мотеля вашого звукорежисера. І... Це ми придумали е- з «Віп Тернопіль» і я дивився недавно. Я перший раз скинув «Каву для ЗСУ» 20 березня. Угу. Вже... Цій акції вже фактично там чотири місяці, знаєш. І наскільки було найбільше було донетів за день, от, наприклад? От, власне, що ми її старалися, я старався кожного дня її якось м- розкручувати, знаєш, в себе в, в соцмережах. Але воно йшло так дуже туго. Але потім ми якимось чином змогли якогось дня, ми вийшли чоловіче приблизно на дві з половиною тисячі кав. Вау. Та, тобто це виходить це близько виколи... 70 тисяч гривень за день. Ми зібрали тільки от ранковими кавами. Це
0: банди, я так розумію, да,
1: одночасно. Та, ми, ми, власне, собі поставили за мету, що якщо 7400 людей кожного ранку, поділяться своїм напоєм, mm-hmm. ми ведемо до того, що ти п'єш каву, чай, чи будь-що зранку, і за те, що ти це робиш в відносно безпечному місці, mm-hmm. треба подякувати Збройним силам України. Wow. І середня вартість кави, ми порахували, це 30 гривень. Mm-hmm. У Львові це трошки дорожче, напевно, в менших містечках це дешевше, але от ми для mm-hmm. себе порахували, порахували, що якщо 7400 людей кожного ранку скидатимуть по 30 гривень, mm-hmm. то ми кожного дня будемо закривати по машині уявляєш? Mm-hmm. Mm-hmm. Машина. І насправді це не так багато, це я рахував кожен сотий житель Львова, якщо би це зробив. Mm-hmm. А враховуючи те, що в нас здебільшого там кидають, е, я зараз кидаю 100 гривень, тобто це три кави. Mm-hmm. І люди так само стараються там е, кидати за себе, за чоловіка, за дітей, ще за когось, то це насправді там, якщо 3 тисячі людей кожного дня за 11 там по, по mm-hmm. 100 гривень, то от ми кожного дня матимемо машину. І це, по-перше, дуже класно, Бо машини, ти знаєш, це розхідний матеріал. Так. А по-друге, це не є дуже ну, критично для людини. Там 30 гривень, це, я думаю, що це ну, не драція. така якась сильно важлива сума, яка навіть при війні дуже закриє якусь сильну потребу.
0: А оце нашумівши продовження, хід, історія за... Ну, історія за каву,
1: чужого. Чи щас... ну, а, там, чим де... я займаюся, От щас, ні, кожного, да, кожного дня я публікую історію за каву. Да, це вже якесь продовження. Так, як це да. я вирішив для підписників у Фейсбуці і в Інстаграмі, щоб uh-huh. їм цікавіше було донатити. І це такий своєрідний виклик для мене, наскільки мене вистачить. Ну, історії От, тебе багато. Історій багато. Просто не хочеться, щоб вони були одноманітними, не хочеться, щоб вони були знаєш, з одного і того самого часового періоду. Хочеться uh-huh. щось там з дитинства, з юності. Потім щось що розказували я бабця, от, от от їх якось чередувати. І я от, поки людина зранку п'є каву свою, задонатила нам каву на ЗСУ, вона має можливість там дві-три хвилинки почитати історію з мого життя чи то, як я бачу історії своєї родини.
0: Ну, до речі, я тебе спіймав на брехні, ти ж не снова яворівська, да? як ти кричали, Кузьмі, і коли він зупинився, я був на тому книжному, я просто пройшов повз. Я пам'ятаю, це до рік, як тільки вийшла книжка Япобіди Берлін, до 2007-2008. У нас там була якась це був дві 2000... тисячі. Ой, або шостий, або сьомий, так. У нього вийшла, та. я побідаю Берлін, і ви тоді крикнули, що ви з Новояврівська, але ви
1: ж не з Новояврівська. А як ми мали перевернути його увагу? З проїдів? І? Навряд чи Кузьму. Львова, навіть з Львова. Так, але ти просто не був, знаєш, в цій атмосфері, ти не розумієш, наскільки там коли було багато людей. Уходить, да? Коли він коли, коли, коли він йде, і це реально останній шанс. І... А ти розпов... ви ж по-любому потім на корпоративах з ним перетиналися і не розповідав? Віп Тернопіль кілька разів перетиналися, бо я з ними ще не грав А-а-а. до того часу. А от, власне, Кузьмине стало, коли він їхав на... Лігу, сміху. на Лігу сміху, і ми гіпотетично вже бачили його нашим тренером. Тому ми що теж... в Тернопіль з ним десь пересікалися, знаєш, Станець, на... на корпоративах, і ми думали, то що... Тобто ти з от... ним вже... за життя його не перетинався? Дуже побіжно. Ага. Я, знаєш, я був е, на його концерті в підтримку партії регіонів О, у Львові. О, ти на цю да. чорну лінію його? Так, да, на, на, на ту чорну лінію, яку робив? згадують. А ти що там робив? Я прийшов поспівати під Кузьму, під Скрябіна, знаєш. Да, він Ну, він там вийшов і сказав, він е, жодного разу не сказав е, щось в підтримку партії регіонів. Він сказав, що ви маєте свої голови, маєте свої серця, обирайте ними. Угу. Він все правильно зробив. 에, стосовно от, mm-hmm. <смех> пропаганди, тому що там було насправді дуже багато моїх всіх знайомих друзів і колег, mm-hmm. яких, які потім вже були на революції гідності Зающенка, які потім були в штабах. це вже не Зающенка, вже, а помаранчева революція, ти маєш, Новася. Ну, так, так,
0: 2004 року. На, nah, там якийсь багато. У мене досі, там, іноді, знаєш, там, який знайомий з Харкова Сан, ну він же ж їздив за Януковича. Я кажу, ти ж, слухай, ти це говориш людині, яка передивилася всі інтерв'ю, яка вже знає всі фактори, що він пережив тоді, що він їздив зі зброєю в машині, що до нього там в літі, що в нього ночували штабулями люди з Майдану, з Майдану, не
1: з… Як і... люблять зараз сказати, Сашко, ні, все так однозначно.
0: <рес> так, тобто, понятно, що це
1: було його промах, але він вже за нього стільки разів вибачився. Знаєш, просто, я знаю, що це прозвучить трохи недобре, і до цього можна буде домахатися. Конкретно mm-hmm. в, в, в цьому подкасті, але, можливо, то був той момент в нього, в, в Скрябіна, коли, от, знаєш, він пахав там років Н, mm-hmm. і так склалося, що саме з партії регіонів прийшли, і він зрозумів, що, от, можливо, це той єдиний момент або перший, коли він зможе за оцих ен-років, які він вкалував і, і давав концерти, і нічого з цього не було, що він зможе нарешті мати якісь гроші. І людина ж не могла подивитися вперед і зрозуміти, наскільки це, наскільки потім ця партія регіонів обернеться для країни. Давай, давай так, люди не люблять е, е, торкатися навіть цієї теми, але я гуглив, я читав, і давай будьмо відверті, що Петро Порошенко – це теж один з засновників партії Ох, регіонів.
0: Ти, ти, ти ж знаєш, що ти зараз, ну, ти вже ну, розказав так, про цей експеримент Порошенко написати вночі у твоїй да і це ж «Свята корова».
1: Так це є… Бо ми але... стараємося не згадувати оці всі речі, але, напевно, всіх людей. Знаєш, всіх людей є якісь темні моменти uh-huh. в біографії і темні такі штуки, про які не хочеться згадуватися. Але тільки от публічні люди, uh-huh. в публічних людей воно випливає, тому що на них це лекше накопати. І я от е, вчора буквально слухав подкаст про Нюрменський процес, uh-huh. знаєш. І дуже цікаво там розказували про те, що переможців не судять, тому що дуже багато питань було до союзників, до ведення mm-hmm. війни. Але оскільки весь трибунал сформувала Америка, Англія і Радянський Союз, mm-hmm. то вони просто не задавали питань самі mm-hmm. до себе. Ну так, да. так вони були. було. Про Кузьму я
0: все таки. Ти бачу, погано знаєш біографію Кузьми Скребіна і групу Стребін. Це була вже четверта політична його поїздка. Спочатку була партія зелених, потім були озим, озимі, люди. озимі люди, які возив цікаво Олександр. І ти розумієш, звідки ноги росли в партії озимі люди. Але там був у Микола вересень в людях. Ти вже це ще потягнув на дно. Тому я думаю, просто. Ну, це був телеканал інтер. Я думаю, да. Ти, 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 правильно сказав, це була телевізійна популярність дуже, дуже високого рівня. І я, мабуть, не сказав, або зараз ти все закінчиш. Ну, він так і казав, або ти зараз все закінчиш, або ми тебе далі форсимо. Але потім, як показав 2014 рік, ну, він, він дуже сильно переживав. І я думаю, це той самий момент, коли. Я називаю це «Свідомість українця». Перше, ти стаєш волонтером, бо я не був волонтером вісім років. Я не знаю, чому. Я от, ну, щось не доходило до мене та інфа. Я розумів, що я живу в, прикорд... ну, в місті біля війни і Харків. Я був втомлений від війни, я не волонтерів, я бачив цих людей, які волонтери, а я щось ні-ні, але ці люди, які волонтерили, або артисти, які їздили на Донбас і все таке, зараз вони воюють. І те те саме, я думаю, Кузьма, я 100% був певний, що він би зараз був на фронті, бо слова вже, мені здається, ну, зараз ми бачимо список людей, які зараз воюють, і мені інколи страшно, що ми можемо втратити всю музичну нашу і поетичну історію, але надіюсь, що вони повернуться живими, і все буде окей. Оце я загнув, щось неочікувано, да. Розкажи, будь ласка, це на наостанок, я усіх питаю, е, два жарти, які, один, тебе прям, ну, вау, як про це, як можна зжартувати взагалі під час війни, щось прямо аж зкуробив, можеш не казати, хто. А другий, найсмішніший, мем або щось, що таке,
1: тебе просто, блін, ну, як це можна було придумати і під час війни? В мене, через, знову ж таки, цю ж мою деформацію, гумористичну, ага. в мене, я не пам'ятаю, чи були жарти, які от прямо, от як ти кажеш, прямо uh-huh. от так. Тобто ну, є жарти, не коли ти такий, блін, ну таке. От. Але ті ж, напевно, ти ведеш до жартів Грюндіка, до жартів uh-huh. Саса, які мали такий досить великий суспільний резонанс. Uh-huh. І я розумію, що в... М- Тепер точно прийдеться запроситися і поговорити. Та ні, я бачив ці жарти. Третє людина, яка про неї говорить в них в мене поставало логічне питання, знаєш, що це не був прям болт. Це не було прям, от, знаєш, то заради чого треба було це говорити. Uh-huh. Я, скажімо, моя внутрішня редактура викинула би це дуже просто і сказала, ну, от воно цього не варте". Або до братів-грачів, я так розумію. Або до братів-грачів, як- навіть, я які думаю... там, грали в 2008 році. Або брати-грачі, я думаю, теж навіть би не прочитали цей жарт. Тому що ні. Uh-huh. То, там ж і була колективна редактура, знаєш. Uh-huh. От. Тому в мене нема таких от жартів. Воно, напевно, більше... Так, з професійної точки зору, ти розумієш, що, напевно, тебе цього не давав. Але, але це вибір хлопців. Угу. А який розмішив? Не твій жарт, а взагалі? Взагалі Мемі. мене дуже розносила череда мемів про Лукашенка і а от вам, О, я гай. вам зараз покажу, откуда на Білоруську. Знаєш, в мене чому воно так було? Тому що я от дивився якийсь черговий мем, угу. і мені здавалося, все, от краще а вже краще не буде. Не буде. Так. А потім появився от оцей голос Лукашенка, який наклали під час перекидання ноги Шарон Стоун з фільму «Основний А-а-а. інстинкт». Блін. Знаєш, от оце було, я, так, як кажуть, в голосину поржав перший раз. Потім було, як чувак заходить в туалет. Знаєш, в кабінці. От він встає, повертається в бік і звідом вилазить Лукашенко з сусідньої кабінки. І, от, і воно мені якось просто, можливо, для того, що, можливо через те, що я кожного разу ставив собі, знаєш, от mm-hmm. оцей, е, що, все, що все краще вже не буде, а тут хлабись і дуже неочікувано. І дуже багато креативу було саме е, mm-hmm. з, з, в цьому напрямку. В напрямку Лукашенка і оцих мебів. Ну, мене,
0: знаєш, мене спочатку я а потім в якийсь момент, я просто так кажу, це теж такий же самий ідіот, е, теж такий же самий диктатор. В якийсь момент я пам'ятаю, останній я подивився, і думаю, ну все, зі штирли, штирли, сам ти бачив, да? Так. це було стадія. Сказав, що я більше не сміюся, я більше не відкриваю, бо це такий же самий збоченець, який на нас нападе рано чи пізно. Тому, але те, то, що творилося, да, у нас сміють, звісно. Ні, ну і саме смішне для мене, я щось кожен раз намагаюся нове, це з Дональдом Даком. Мені подобалось, українці, типу летить ракети у ЮБ, так у Це мені. І так спокійно він лежить. я розумію, що, ну, ну, як би там, ну, треба відносити до цього серйозно, для Бонбосховича і все, бо, але, плі, ну, це, ну це був такий, знаєш, показник, ну,
1: правда, ми такі є. Знаєш, мене трошки взагалі в цій війні повернув психологічно Андрій Козінчук. Це психолог. – Психолог той, в якого брало інтерв'ю «Телебачення Торонто». Uh-huh. Мені сподобалося, знаєш, можливо, я так само вибірково, те, що я хочу чути, те, uh-huh. що мені підходить, в нього беру, але хто заборонив мені це робити? Uh-huh. От, він, по-перше, сказав, що сумні військові ніколи не виграють війни. Uh-huh. І ми так само воюємо на якомусь своєму фронті. Знаєш, і от він, недавно я був на його якомусь виступі, він каже, дивіться, від того, що ви тут у Львові страждаєте, от нема такого, що в Миколаєві вийшла людина і така, Ох, у Львові страждають, мені набагато краще. Угу, угу. Ну нема ну, такого. Правда. Але з іншого боку, і тумач,
0: знаєш, буває, що дуже відволіченна ситуація в містах. Я от був.
1: Е, та, буває, але от, ну, а як ти можеш на це повпливати? Ну, повеселись, але й поволонтер. Ні-ні, от, <свят> так, але от, власне, я, я дивлюся, як я можу повпливати конкретно на ситуацію. Mm-hmm. Я можу, якимось чином, в мене є якась моя бульбашка, я, мої знайомі, мої рідні, от, тут я можу якимось чином регулювати середню температуру, mm-hmm. Тобто, коли вони засильно відволіклися, чуть-чуть їх присадити, mm-hmm. сказати, що, ребятки, no та, але є війна. Коли вони дуже сильно потухли, якимось чином їм підняти на світ. Mm-hmm. Можу щось написати в Фейсбуці чи в Інстаграмі, так само, коли, от сьогодні в мене там дуже багато є в Твіттері, але це все пов'язано з прильотом Ненсі Пелосі в, mm-hmm. в Тайвань mm-hmm. і так далі. Знаєш, ну, тобто, це, це мій спосіб так само розрядитися і трошки, щоб людей розрядити. От. Ну, а як ми ще можемо повпливати?
0: Ну, я теж саме кажу людям, які, знаєш, там, я вже, ну, я під час війни, там, на другий-третій тижні для себе вирішив, так, я не вмію зупиняти бомби, я не спеціаліст по військових операціям, я не впевнений, що моя психіка, бо я все-таки діагностований депресивна людина, в Харкові я не впевнений, що я б зробив би стільки, і мене дуже пригнічує, коли ти намагаєшся, там, Ті розповісти, ну, чого ви там сидите? Ну, вам 75 років. Ну, є варіант в Німеччину, у Львів поїхати. А у них все одно психологія. Та ні, ну, а будинок хто? Я кажу, ну, якщо туди прилетить? Ну, прилетить, так прилетить. І,
1: і я от не зрозумію. Чи ми ми просто не розуміємо трошки тих людей, знаєш, угу. е, в яких там не просто будинок, а там життя, пам'ять так. пов'язана з цим будинком. Дехто його пам'ятає, от як він його будував. І, можливо, це набагато для них важливіше лишитися там, незалежно від того, що станеться, ніж переїхати кудись,
0: угу.
1: Але це більше воно вартує ми, життя. Ми, знову ж таки, ми мислимо раціонально, угу. знаєш, а як воно насправді, то, то нам важко. Так. Крім того, давай так, ми з тобою ще і люди, які звикли Їздити кудись, uh-huh. переміщатися. 100%. І, можливо, є дуже багато трошки такого молодшого покоління, які вже пізнали оці радості подорожів, знаєш, uh-huh. оце все. А є люди, які ціле життя там прожили в цих от будинках, да, тобто це, які це прив'язані їх... до них дуже сильно. Це їх бульбашка, і вони їх зберігають. Я розумію про що. Я дякую тобі за бесіду.
0: Вийшло досить непогано. Ну, подивимося. подивимося. Послу, послухаємо. послухаємо. Більше послухаємо. Дякую тобі за бесіду. Це був «Сміх та гріх» на радіо «Накипіла». З вами був Олександр Сердюк і в гостях у нас був Тарас Стадницький. Тож, волонтерте, допомагайте ЗСУ. Зберігайте бойовий дух. Спокій, веселіться. Але, ну так, от, якщо у вас, я думаю, у кожній бульбашці є свій Тарас Стадницький, який скаже вам, коли треба, Ей, коли ви засумуєте і коли ви тумач матч, веселіться. Так. Все, дякую всім і гарно всім. всього. — Бережіться. — Бережіться Бережі кого? <рес> — У ну,
1: мене таке побажання просто є, коли я з кимось означає. Скажу, бережись. Це означає, ну, не кого, а просто взагалі.
2: Не субтитров О, мінь Огрівало нам ночі щасливі А кохання моє, а кохання моє Огрівало нам ночі щасливі Коханий, ти на небо В синій далі стріпній зорикла Коханий, за ніби той Наш пам'ятний устане листопад Коханий, наплачу я, бо не поверну спалену я que
1: Міх та грі. Гумор під час війни.